0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Die katholische Kirche kämpft immer wieder mit neuen Skandalen. Missbrauchsfälle, kein Segen für die Homo-Ehe und Protz. Viele sind deswegen in den vergangenen Jahren ausgetreten.
2: Das zeigen auch die Mitgliederzahlen über die letzten zehn Jahre. Da hat die katholische Kirche in Deutschland nämlich rund 2 Millionen Mitglieder verloren. Bei der evangelischen Kirche waren es sogar knapp dreieinhalb Millionen.
1: Na dann, frohe Ostern. Aber bedeuten weniger Mitglieder auch weniger Einnahmen? Zum höchsten christlichen Fest haben wir uns mal angeschaut, wie Kirche eigentlich ihr Geld verdient und ob sich der Mitgliederschwund auch auf dem Konto niederschlägt. So viel vorweg, die Zahlen sehen ganz anders aus, als du vielleicht denkst. Woran liegt's?
3: Also wir haben verschiedene Säulen. Die wichtigste Säule
4: ist natürlich die Kirchensteuer. Und deshalb könnte man sagen, dass die Kirche eigentlich ein Wirtschaftsunternehmen ist mit einem religiösen Mantel.
1: Die beiden Experten, die ihr da gehört habt, heißen Matthias Kopp und Carsten Frerk. Matthias Kopp ist seit 2009 Pressesprecher der Deutschen Bischofskonferenz, der andere ist Politologe und Kirchenkritiker.
2: Ja und Karriere in diesem Wirtschaftsunternehmen Kirche machen, das will Anna Ott. Sie ist Theologin und Doktorandin.
0: Die Kirche ist Heimat für mich auf einer spirituellen, religiösen Ebene. Aber auch die Gemeinschaft ist für mich sehr wichtig. Und wenn ich sehe, wie die Kirche umgeht mit den Menschen und wie sich das auswirkt auf die Gemeinschaft insgesamt, aber eben auch auf die Einzelnen, tut mir das schon weh. Und das weckt in mir die Motivation auf der anderen Seite, das verändern zu wollen. Ich bin Juliane.
2: Und ich bin Luca. Bist du eigentlich in der Kirche, Juliane?
1: Yes, tatsächlich bin ich katholisch. In die Gottesdienste bin ich allerdings selten gegangen, eigentlich nur an Weihnachten und Ostern. Und vor circa zwei Jahren wurde unsere Kirche dann auch geschlossen in der Heimat. Und mit Corona ist der Kirchenbesuch ja im Moment auch nicht mehr so einfach möglich. Wie ist das bei dir?
2: Ja, ich bin auch katholisch und war sogar mal Messdiener. Manchmal mache ich mit meiner alten Schülerband auch noch in Kirchen Musik und ansonsten spende ich auch mal für Gemeindeaktionen oder werfe beim Messen etwas in den Klingelbeutel. Das gehört dann irgendwie dazu.
1: Damit hast du übrigens schon eine Einnahmequelle der Kirche genannt. Spenden im Gottesdienst. Aber die Kirche finanziert sich längst nicht nur durch diese Einnahmen. Am wichtigsten ist die Kirchensteuer, eine gesetzlich festgelegte Abgabe für alle Kirchenmitglieder. Das sind in der Regel 9% der Lohnsteuer, der Einkommensteuer sowie der Kapitalertragssteuer. Und viele glauben, dass das echt viel ausmacht. Klingt kompliziert, erklären wir aber gleich ganz einfach.
2: Okay, dann gleich mal die wichtigste Frage am Anfang. Du sagst 9% Steuern, das ist schon eine ganze Menge, oder?
1: Ja, aber das ist es eigentlich gar nicht. Jedenfalls nicht so viel, wie ich dachte. Ich dachte nämlich am Anfang, es gehen tatsächlich 9% des gesamten Einkommens runter. Aber ich erkläre es vielleicht am besten an einem Beispiel. Wenn ich 30.000 Euro im Jahr brutto verdiene, dann zahle ich im Jahr 5.468 Euro Einkommensteuer. Und das wird dann als Grundlage genommen, um die Kirchensteuer zu ermitteln. Bei 9%, wie beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, wären das dann 492,12 Euro im Jahr. Also im Monat wären das dann knapp 41 Euro. Die Rechnung, die man sich hier merken kann, ist, Einkommensteuer mal 9 macht die Kirchensteuer. Die Ausnahmen sind Bayern und Baden-Württemberg, dort sind es 8
2: Okay, das heißt, bei einem Einkommen von 30.000 Euro brutto im Jahr würde ich durch einen Kirchenaustritt etwa 41 Euro im Monat sparen. Die Zahl ist aber nur ungefähr, weil dir ein Teil der Steuer auch bei der Einkommenssteuer angerechnet wird. Tatsächlich ist der Effekt also noch etwas geringer. Neben der Kirchensteuer gibt es aber noch weitere Einnahmequellen der Kirche, zum Beispiel Gebühren für den Besuch eines kirchlichen Kindergartens. Dann gehören der Kirche noch viele Grundstücke oder auch Wohnhäuser und Gästehäuser. Wenn du in so einer Wohnung wohnst, wird die Kirche zu deinem Vermieter und erzielt dadurch Einnahmen. Wer auf einem Grundstück der Kirche ein Haus oder eine Wohnung kauft, muss über viele Jahre Geld dafür zahlen, das nennt man dann Erbpacht. Eine weitere Einnahmequelle sind Zuschüsse vom Staat.
1: Und das finde ich besonders spannend, denn das bedeutet, dass folglich alle SteuerzahlerInnen die Kirchen unterstützen, ob sie gläubig sind oder nicht. Einen großen Anteil der Zuwendungen vom Staat machen Zuschüsse für kirchliche Angebote und Dienstleistungen aus, beispielsweise für kirchliche Schulen und Fachhochschulen oder die Denkmalpflege. Auch für die selbstständigen kirchlichen Entwicklungsdienste zahlt der Staat. Dann zahlen die Bundesländer auch die Bischofsgehälter. Und gleichzeitig erlässt der Staat der Kirche auch eine Menge Zahlungen. Kirchliche Einrichtungen zahlen beispielsweise keine Steuern auf Zinserträge oder Immobilien. Für Baugenehmigungen oder den Notar werden keine Gebühren fällig. Und um die Kirchensteuer einzutreiben, muss die Kirche nicht mal groß eigene Leute beschäftigen. Das übernehmen im Wesentlichen die MitarbeiterInnen der staatlichen Steuerbehörde. Zudem sind Kirchen wie auch andere öffentlich-rechtliche Körperschaften des Staates von einigen Steuern befreit. Zum Beispiel von der Körperschaftssteuer, der Gewerbesteuer und der Umsatzsteuer.
2: Das sind wirklich einige Einnahmequellen, wobei die Kirchensteuer die Hauptsäule bleibt. Aber wie viel kommt denn am Ende dabei rum? Immerhin hatte die evangelische Kirche 2019 in Deutschland rund 20,7 Millionen Mitglieder und die katholische 22,6 Millionen. Hast du da mal ein paar konkrete Zahlen, Juliane?
1: Das verrate ich dir nach einer kurzen Werbung. Vor allem die Entwicklung der Zahlen dürfte dich überraschen, angesichts des Mitgliederschwundes in den vergangenen Jahren.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Bayer. Im Jahr 2050 werden circa 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Gleichzeitig wird die Bevölkerung immer älter. Wie kann die Ernährung nachhaltig gesichert werden? Und wie können die Menschen gesund bleiben und auch im Alter ein gutes Leben führen? Bayer leistet mit Innovationen einen wichtigen Beitrag zur Lösung dieser Herausforderungen. Interesse an der Zukunft von Gesundheit und Ernährung? Mehr erfahren auf bayer.de slash biorevolution
1: Das war die Werbung. Schauen wir uns jetzt mal genauer an, wie viel Kirchensteuern eingenommen werden. Genau gesagt hat die katholische Kirche 2019 rund 6,76 Milliarden Euro eingenommen und die evangelische Kirche etwa 5,95 Milliarden Euro.
2: Das klingt erstmal nach viel, aber wie entwickeln sich die Zahlen denn über die Zeit? Ich meine, bei steigenden Austritten müssten ja auch die Einnahmen der Kirche sinken. Und allein im Jahr 2019 sind rund 270.000 Personen aus der evangelischen Kirche und fast 273.000 aus der katholischen ausgetreten. Haben die Kirchen dadurch auch weniger Einnahmen?
1: Nee, interessanterweise steigen die sogar. Warum? Das erklärt uns Matthias Kopp, Pressesprecher der Bischofskonferenz. Die Bischofskonferenz ist ein Zusammenschluss der katholischen Bischöfe aller Bistümer in Deutschland.
3: Interessanterweise sind die Einnahmen in den vergangenen Jahren nochmal sukzessive gestiegen das heißt die Kirchensteuer, ähm, trotz der relativ hohen Zahlen von Kirchenaustritten. Das hat etwas mit der Frage zu tun, wer zahlt eigentlich Kirchensteuer? Nicht jedes Kirchenmitglied zahlt Kirchensteuer, sondern nur eine bestimmte Gruppe, die ich jetzt gleich noch erschließen werde. Und da haben wir in den vergangenen Jahren einen stetigen Zuwachs der Kirchensteuer gehabt. Wir wissen aber Stand heute, dass demografisch bedingt und auch Corona-bedingt die Kirchensteuer deutlich zurückgehen wird. Und darauf müssen wir uns einstellen.
1: Nicht jedes Mitglied zahlt also Kirchensteuer. Wer genau das tut, erklärt uns Matthias Kopp.
3: Ich würde an diesem Punkt gerne ja noch einmal erklären, wer zahlt Kirchensteuer? Weil man meint ja so, ja, jeder muss Kirchensteuer zahlen. Nein, es ist also so bei uns, dass die Kirchensteuer knapp von der Hälfte der Katholiken gezahlt wird. Und wir haben noch eine wichtige Zahl, dass rund 37 Prozent der Katholiken 97 Prozent des Kirchensteueraufkommens ausmachen. Und wer keine Lohn- und Einkommenssteuer zahlt, der zahlt auch grundsätzlich keine Kirchensteuer. Und da gibt es natürlich auch noch Gruppen, die von der Kirchensteuer ausgeschlossen sind, wie zum Beispiel Geringverdiener, oft auch Rentner, arbeitslose Kinderschüler, Studierende und Ordensleute. es also ist ein sehr komplexes System. Wer zahlt? Längst nicht jeder.
2: Sollten die Austrittszahlen so hoch bleiben, hätte das auf lange Sicht aber schon negative Effekte.
3: Deshalb haben die Kirchenaustritte, wenn sie auf diesem hohen Niveau längere Zeit bleiben sollten, schon eine Auswirkung auf die Kirchensteuer. Ich kann das noch nicht prozentual sagen. Die Kirchenaustritte aus dem Jahr 2020 bekommen wir erst im Sommer diesen Jahres. Und erst dann kann man eine ungefähre Hochrechnung machen, wie sich diese Kirchensteuerentwicklung auswirkt. Wir haben vor zwei Jahren mit dem Institut von Professor Raffelhüschen in Freiburg eine Langzeituntersuchung, eine Langzeitdiagnose erstellt, zusammen mit der Evangelischen Kirche, das Projekt 2060, um einmal ähm, mit Profis auszurechnen, wie sich das demografisch, aber auch in der Kirchenbindung bis 2060 entwickelt. Und da müssen wir der Realität nüchtern ins Auge schauen, dass bis 2060 eine Halbierung der Katholiken und damit auch das Aufkommens in Deutschland zu erwarten sind.
2: Das würde auch bedeuten, dass die Kirche ihre aktuellen Ausgaben nicht mehr tragen könnte. Vor allem das soziale Engagement würde laut Kopf vielleicht wegfallen. Denn von den Einnahmen finanziert die katholische Kirche aktuell etwa die Seelsorge, also die Betreuung von Menschen, die beispielsweise schlimme Dinge erlebt haben oder ganz allgemein unter Ängsten und Zweifeln leiden. Sie finanziert aber auch Bildungsprojekte oder humanitäre Zwecke, und das klingt ja erstmal nach unterstützenswerten Ausgaben. Aber warum treten die Kirchenmitglieder dann trotzdem aus? Über die steigende Anzahl an Kirchenaustritten haben wir mit Carsten Freck gesprochen. Er ist Politologe, Sozialwissenschaftler und Buchautor und weiß, dass die Austritte nicht nur mit den Kirchensteuern zu erklären sind.
4: Es ist also nicht so sehr die Kirchensteuer selber, die man bis dahin ja auch klaglos bezahlt hat, sondern es ist die fehlende Kirchenbindung, dass man dann sagt, das können wir sparen unter anderen Posten, die wir einsparen können, um das Geld zusammenzuhalten. Denn die Leute treten ja auch in späteren Jahren äh, aus. Das heißt, es gibt dann zwar einen Rückgang in den älteren, aber es gibt nochmal einen zweiten Gipfel, so um 50, da spielt die Kirchensteuer keine Rolle. Und bei Untersuchungen, die das mal sich angeguckt haben, da ist eigentlich der zweitwichtigste Grund, dass die Leute äh, sagen, ich brauche keine Religionszugehörigkeit, um gläubig zu sein. Und das Dritte ist, ich nutze keine kirchlichen Angebote. Und dann kommt noch bestimmte kirchliche Moral- und Gesellschaftsvorstellungen, stimmen nicht mit meinen überein. Und da gibt es dann eben ein paar Punkte, wo man dann sagt, warum bin ich in, dem, äh, in der Kirche noch Mitglied und zahle dafür Kirchensteuer? wenn es mir eigentlich nichts bedeutet.
1: Auch Kopf von der Bischofskonferenz die drei Gruppen von Personen, die aus der Kirche austreten.
3: Es sind verschiedene Gründe. Einmal sind es Entfremdungsprozesse von Menschen, die der Kirche angehört haben, die einfach sich immer weiter entfremden von dem, was die Kirche sagt. Die Kirche spielt keine Realitäten in ihrem Leben. Und das sind die, die uns als Erste verlassen. Dann gibt es die zweite Gruppe derer, die bei uns frustriert sind aufgrund unserer Skandalanfälligkeit. Natürlich ist das ganze traurige Thema sexuellen Missbrauchs schon ein Thema, wodurch uns viele Menschen den Rücken gekehrt haben und wo wir tunlichst schauen müssen, wie wir wieder einen Kontakt zu diesen Menschen herstellen können, weil am Ende sind sie vielleicht noch Gläubige, aber plötzlich nicht mehr Mitglied der katholischen Kirche. Und der dritte, die dritte Kategorie sind natürlich Leute, die sagen, wir wollen die Kirchensteuer sparen. Auch diese Kategorie gibt es. Aber ich möchte betonen, dass der Kirchenaustritt nicht grundsätzlich mit der Kirchensteuer in Verbindung gebracht wird. Die Kirchensteuer ist einer von den drei gerade genannten
1: Gruppierungen. Persönlich hat mir im Gespräch die Offenheit von Herrn Kopp sehr gefallen. Er thematisierte als Austrittsgrund auch die Skandalanfälligkeit der Kirche. Und Skandale, da gab es leider einige. Wenn ich an die vergangenen Jahre denke, dann fallen mir die Missbrauchsfälle an Kindern und Jugendlichen ein, die 2010 in der katholischen Kirche bekannt wurden. Aktuell steht die Kirche außerdem in der Kritik, weil sie homosexuelle Partnerschaften nicht segnen will. Und dann ist mir noch der Protzbischof von Limburg in Erinnerung. Der ließ sich für 31 Millionen Euro seine Residenz zu einer Luxusvilla umbauen.
2: Mit den Gründen für Kirchenaustritte hat sich auch Anna Ott auseinandergesetzt. Sie ist Mitglied in der römisch-katholischen Kirche, Theologin und Doktorandin im Kirchenrecht. Mit uns spricht sie über die Versäumnisse der Kirche und über ihre eigenen Ambitionen, kirchliche Strukturen zu ändern. Denn sie will Karriere in der Kirche machen.
0: Ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig, die Kirchenaustritte über einen Kamm zu scheren. Also ich glaube, es ist wichtig zu betonen, dass ein Kirchenaustritt immer... Teil eines ganz individuellen Weges ist und dass jeder und jede für sich da ja vielleicht auch in gewisser Weise eine Kosten-Nutzen-Abwägung macht und dass die Motive für einen Kirchenaustritt sehr unterschiedlich sind. In der Vergangenheit war das ganz oft die Kirchensteuer. Mittlerweile angesichts der aktuellen Geschehnisse ist es vor allem auch ein inhaltlicher Bruch. Ganz große Meinungsdifferenzen von dem, was die Menschen glauben und das, was die Kirche lehrt. Und da versuche ich, eher zu ermutigen, nicht auszutreten, sondern in der Kirche zu bleiben und sich in der Kirche als Teil der Kirche zu erheben für das, was mir nicht gefällt. Und da auch ja konkret zu sagen, was ist es denn, was mich stört oder was mir fehlt oder wo ich total dagegen bin. Und dem auch Ausdruck zu verleihen, nicht durch diesen passiven Kirchenaustritt, sondern vielleicht auch aktiv, indem ich meinem Pfarrer schreibe oder sogar dem Bischof, denn genau dafür sind die da. Zum anderen kümmert sich Kirche viel um solche Menschen, die wir als Gesellschaft oft vergessen oder so ein bisschen ausblenden. Ich denke da sehr viel an alte Menschen, aber auch ja, obdachlose Geflüchtete, um die sich die Kirche kümmert oder für die die Kirche da ist, die die Kirche im Blick hat. Und wenn diese Ressourcen verloren gehen, dadurch, dass die finanzielle Basis nicht mehr da ist, um das anbieten zu können, würden da ganz, ganz große Löcher entstehen. Also selbst wenn ich jetzt für mich privat keinen Vorteil darin sehe, Kirchensteuern zu zahlen, denke ich, ist es wichtig, sich bewusst zu machen, was damit Gutes passiert, weil das ist de facto so.
1: Anna will erklären, was ihr fehlt und so die Situation verändern. Deswegen nimmt sie Teil an einem Mentoring-Programm, mit dem explizit Frauen in der Kirche gefördert werden sollen. Zukünftig will sie kirchliche Strukturen ändern. Denn die Anzahl von Frauen in kirchlichen Leitungspositionen hat in den vergangenen Jahren zwar stetig zugenommen. 23 Prozent der MitarbeiterInnen der oberen Leitungsebene sind weiblich. Für Anna ist da dennoch noch Luft nach oben.
0: Ich fühle mich einerseits wahrgenommen als Person und Frau in der Kirche und durch die Kirche. Andererseits fühle ich mich nicht repräsentiert als Frau in der Hierarchie der Kirche. Und das muss sich ändern. Und nicht nur für mich, damit ich mich repräsentiert fühle, sondern Frauen insgesamt und vor allem junge Frauen. Und ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, dass es da Vorbilder gibt. und da kommen so langsam so ein paar Frauen in hohe Führungspositionen. Ähm, da dürfen sich die Bischöfe natürlich nicht drauf ausruhen. Also es reicht nicht, einfach eine Frau einzustellen als Amtschefin zum Beispiel in München, sondern da muss umfassender gearbeitet werden. Die Strukturen müssen sich so verändern, dass es eben auch möglich ist, als Frau eingestellt zu werden und auch effektiv zu arbeiten. Also ich glaube, die, die Ansätze sind gut und die Erkenntnis sowieso, dass man daran arbeiten will und das verbessern will. Aber letztendlich muss dann auch was passieren. Das ist ganz klar.
1: Luft nach oben sieht hier auch Matthias Kopf von der Bischofskonferenz.
3: Wir haben in den vergangenen Jahren den Anteil von Frauen in Leitungspositionen in den Ordinariaten, das heißt den obersten Verwaltungseinheiten der Bistümer, immerhin von 14 auf 23 Prozent erhöhen können. Deshalb sage ich, es ist noch Luft nach oben, aber wir sind dran und viele Bistümer sind sehr positiv dran. Und ich meine, dass das wichtigste Zeichen dieses ist, dass die deutschen Bischöfe, 69 an der Zahl, als künftigen Generalsekretär, der hier über Jahrzehnte immer ein Priester war, vor wenigen Wochen eine Frau gewählt haben, eine ganz normale Frau, eine promovierte Theologin. Und ähm, das ist für mich das schönste Zeichen dass die Bischöfe selbst gesagt haben, wir wollen eine Generalsekretärin haben. Wenn ich von diesen Frauenentführungspositionen in den Ordinariaten oder auch einiges von Generalvikariate genannt spreche, haben wir dort zum Beispiel bei dem klassischen Amt des Seelsorgeamtes, wo früher immer Prälaten oder Domkapitulare saßen, in vielen bis zum Beispiel schon Frauen. In vielen Finanzdirektionen von Bistümern sitzen Frauen an der Spitze. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Zeichen, diese außerordentliche Fachkompetenz in positiver Weise zu nutzen. Und ich glaube, da können wir schon gute Beispiele liefern. Aber noch einmal, es ist immer noch Luft nach oben.
2: Ich finde es auch mega wichtig, dass die Kirche sich da noch mehr vereinsetzt. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen, aber natürlich wollen wir noch wissen, was ihr zu diesem Thema denkt. Was kann die Kirche noch ändern? Wir sind gespannt auf dein Feedback. Schreib es uns gerne als Reaktion auf unsere Insta-Story am Freitag über unseren Instagram-Channel orange-bei-handelsblatt und lass uns dann gerne auch noch eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Wir sind nächste Woche wieder für dich da. Bis dann und frohe Ostern.
1: Ciao und frohe Ostern.